0: Goedendag, beste luisteraars. Welkom bij Ambulance, de podcast. De podcast over ambulancezaken en prehospitale zorg. Deze aflevering wordt weer een nieuw ambulanceonderwerp besproken door mezelf en mijn gast van vandaag. Ik wens u veel luisterplezier. En daar zijn we weer. Goedendag, Ivo van Aspra. Prestator Ambulance, de podcast. En jullie luisteren vandaag eigenlijk naar deel 2 van uh, Informed Consent. Uh, het is wel een nieuwe aflevering, maar uh, we gaan eigenlijk een beetje voortbeduren op een podcastaflevering uh, hiervoor. Dus uh, als je eerst dat stuk uh, gaat beluisteren, is dat eigenlijk wel handiger. <lacht> dus scroll even terug als je hem nog niet gehoord hebt, dat heb je wel gehoord. Dan kan je gewoon rustig deze blijven doorluisteren. Ik heb nog steeds tegenover me zitten uh, Risco van Vliet. En, ehm, um, Duska is ook blijven zitten. Dus hartstikke leuk. Die gaat in deze podcast ook meepraten. Omdat ze eigenlijk ook het onderzoek heeft gedaan. Dus die kan er ook heel goed over meepraten. Toch nog even heel kort voorstellen. Duska die werkt bij Hollands Midden. Is bachelor in medische hulpverlener. Zit ook op eigen titel hier. Ambulance chauffeur geweest. Chauffeur moet ik zeggen. En, um, ook altijd docent bij de academie geweest. Doe je dat nog steeds eigenlijk?
1: Ja, dat doe ik ook nog steeds. Ook nog steeds, ja, hartstikke ja, leuk. Ja, omdat het zo leuk is. Ja,
0: voor de mensen uh, die daar met die hele mooie rode krullen... dus je ziet er wel eens uh, <lacht> lopen, denk ik. Het is een bekende in de ambulance land. Mensen die niet in de ambulance branche werken... neem aan zeven mooie rode krullen. <lacht> en Risco, jij bent uh, verpleegkundig specialist en bent... Werkzaam in Brabant.
2: Ja, en ik heb geen rode krullen.
0: <laughs> nee, nee, je bent uh, mooi rondkaal, zeg maar. Ja. <laughs> Zelfde kapsel. Uh, uh, ja, je bent verpleegkundig specialist. en bent ook echt wel betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Ja. Kan jij eens aangeven wat nou jouw taak is en wat jij doet en wat. Uh, wat jij doet met wetenschappelijk onderzoek en. binnen nou, onze RFV?
2: Ja, eerst ben je nu uh, RFV. Ja, binnen onze Rv werk ik. Uh, heb ik een soort part-time jobje. Uh, daar werk ik ongeveer drie dagen op straat en één dag werk ik um, uh, voor niet patiëntgebonden taken. En daar doe ik uh, het coördineren van onderzoek binnen onze ambulance dienst.
0: Maar één dag en... op straat bedoel je op de ambulance, hè?
2: Ja, uiteraard. Ja, ja. ja. En,
0: en, en uh, uh, heel als... hey, even, is dat echt ambulance of werk je dan uh, solo eenheid als verpleegkundige specialist?
2: Ja. Wij in Brabant Midden-West-Noord werken met uh, een specialist of een PA op straat. En wij rijden eigenlijk altijd uh, alleen. Dat okay. klopt. Ja. Ja,
0: dus je werkt niet meer uh, met een collega? Dus nee, klopt.
2: al uh, drie jaar niet meer in een ambulanceverzetting, maar wel uh, ja, in mijn eigen autootje. Ja, leuk. Dat is een ander tak van sport, maar uh, super interessant. En ik uh, kan helemaal mijn ei daarin kwijt. Dus dat is geweldig. En uh, mijn eigen passie is uh, wetenschappelijk onderzoek. Dat is een beetje aangejaagd door mijn opleiding. En, uh, maar binnen onze Rfv heeft dat nog niet echt uh, een positie. En uh, het is wel een van de dingen die, uh, waar steeds meer aandacht voor gaat komen. En uh, nu hebben wij in onze Rfv bedacht van er moet een coördinator komen. En uh, die, die gaan al die taken verdelen en alle vragen beantwoorden die er komen. Uh, wij hebben in Brabant geen uh, universitair ziekenhuis die regelmatig een vraag aan ons stelt. Dus misschien bij jou, Duska, wel wat anders, hè?
1: Ja, ja, we hebben een afdeling onderzoek en ontwikkeling ja. binnen de dienst. Ja. ja.
2: Maar ja, ja, jullie hebben, of ja, daar is ook veel contact met Promovendi die vragen willen stellen in, het, uh, ja, in ons gebied. En dat hebben wij in Brabant uh, nog niet. Dus. Uh, maar langzaam begint dat te komen en we zien ook wel de noodzaak en de voordelen daarvan.
0: Ja, en de reden dat, uh, dat ik jou eigenlijk heb uitgenodigd is. Um... Dat wetenschappelijk onderzoek, uh, nou, dat wordt gedaan. Dat wordt ook op de ambulance gedaan natuurlijk. Maar daar is soms ook nog wat, wat weerstand tegen. Of we moeten allemaal moeilijke schema's gaan volgen. Of we hebben het gevoel dat dat te veel tijd kost. En um, we hebben het over informed consent hebben. Hè? Dus dat betekent ja. ook dat je uh, ja. de patiënt daar uh, toestemming om moet vragen. En moet voorlichten. Ja. En daarom is het denk ik mooi om dit te belichten. Van hoe zit het nou met wetenschappelijk onderzoek? En ja begrijp je de emoties en uh, hoe kan je dat het beste aanpakken... en hoe kunnen we nou, dat dus, het beste uh, doen?
2: Inderdaad, een hoop vragen die je zo in één keer krijgt. Uh, ik ga er maar in, maar... Ja, nee, dat is helemaal goed. Ja, de, de reden waarom ik hier zit en waar wat ik jou had ook gevraagd... en uh, jij hebt dit gekoppeld aan, uh, aan de, de eerdere podcast... en uh, dat raakt zeker elkaar... is dat ik naast mijn werkzaamheden bij de Rv ook uh, bij Diagram werk. Dat is een uh, cardiologisch research centrum. En uh, zij doen heel veel wetenschappelijk onderzoek, vaak klinisch... En uh, ze hebben ook wel onderzoeken gedaan in de pre setting bij de ambulance diensten, maar vaak uh, heel klein. En nu is er een, uh, ja, een best wel groot onderzoek... Wat, uh, waarbij elf diensten betrokken zijn. En er ligt gewoon veel werk. En uh, ze hebben mij gevraagd of ik bij hen uh, kan komen werken. Dus ik, uh, ik ben een soort uh, uh, vertaler van de wensen van de onderzoeker... naar de praktijk in de dienst.
0: Oké, okay, dus dan... uh, de onderzoeker wil iets onderzoeken.
2: jij vertaalt hoe ze dat ja, Binnen... hoe, ja, hoe ze dat het beste kunnen doen... wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Want het, we, ja, we werken toch in een, in een uh, mooie wereld... maar het is een aparte cultuur. En uh, als klinische wetenschapper heb je allerlei ideeën... maar dat werkt gewoon soms bij ons niet. Nee. Of juist wel. En, uh, en uh, dit gaat dan... Uh, of ja ik, ik heb het opgemerkt nu bij de Celebrate-studie... dat er zijn veel aspecten die je van tevoren gewoon niet kan bedenken.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, vertel eens, wat is die studie? Want het zegt mij helemaal niks...
2: Nee, Amsterdam doet niet mee, dus ik ga er wel van. Ja. Nee, um, dat is bij STEMI-patiënten, die uh, krijgen in de acute fase krijgen ze een extra bloedverdunner uh, subcutaan uh, geïnjecteerd. En, uh,
0: ik ga even uitleggen ja. niet iedereen is. Uh, de meesten zijn wel mee. Dus geschold. Mijn is eigenlijk hè, Mensen met een ah. hartinfarct en dat wij dat kunnen zien op het ECG. Ja. Dus dat we uiteindelijk echt op het ECG kunnen zien dat er elevaties zijn en dat iemand een hartinfarct heeft en dat wij dus ook uh, medicatie moeten gaan toedienen.
2: Ja, ja. Om te voorbereiden voor de PCI, voor de behandeling voor het hartinfarct, om te dotteren. En um, dan ja. ben ik hem even kwijt. Ja. Oh ja, ja.
0: Uh, maar je zegt uh, medicatie toe. Wat, wat doet het onderzoek extra? Die geeft extra medicatie op dat moment.
2: Ja, want de standaardzorg uh, geven we al uh, drie soorten medicijnen. En je wilt dat uh, de trombosieten niet meer aan elkaar gaan plakken. Dus daarvoor geef je dan uh, een trombosite uh, Alleen, ja, dat is een pilvorm. En uh, je weet dat mensen in stress, die, die maagontlediging, dat werkt wat, uh, wat vertraagd. En ook die pilde moet eens opgenomen worden voordat het gaat werken. Dat er kan wel eens twee uur overheen gaan. Mm -hmm. En nu hebben de onderzoekers een middel uh, gemaakt. wat je subcutaan geeft. wat binnen 15 minuten uh, beschikbaar is in het lichaam. en gelijk zijn werk doet. Okay. Maar ook weer dat het ook weer snel is afgebroken. en het weer uh, mogelijk maakt dat er wel een stolsel is. Maar ondertussen, als dat zover is. dan beginnen andere medicijnen te werken. Mm. Maar ja, dat is wel iets, uh, iets bijzonders natuurlijk. Hè? Want je moet een patiënt in nood. Die moet je in één keer gaan bevragen. Wilt u meedoen met het onderzoek?
0: Ja, en uh, heel even het doel van het onderzoek is om oh. te kijken. Werkt dit uh, medicijn? Uh, geeft het nee. een verbetering ten opzichte van geen medicijn? Of wat is het? Nee,
2: de doel van het doel van dit onderzoek is. Uh, je hebt bepaalde fases in het, ja, in, het, uh, in het uitvinden van bepaalde medicijnen. En uh, dit is zelfs naar een fase 3 studie gegaan. Dus je wilt onderzoeken in de setting waarvoor het is. Dus er is al aangetoond dat het middel werkt. Uh, het is aangetoond dat het veilig werkt. Ja. Alleen nu wil je het onderzoeken in de setting waarvoor die is. Dus pre hospitaal? Op het moment dat de patiënt het nodig heeft. Uh, en de, de, um, er ligt een, een kitje in de ambulance met die medicijnen. Dat kan zijn een placebo, dus een niet werkend middel. Of een enkele dosis of een dubbele dosis. En dat wordt straks onderzocht of dat effect heeft op de lange termijn uh, schade aan het hart of overleving.
0: Oké, okay. en um, is dan ook het uiteindelijk het doel dat uh, als dat verbeterd blijft... dat alle ambulance diensten dat eigenlijk gewoon standaard gaan doen... en wordt opgenomen in het protocol? In het...
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, het is wel uh, <laughs> ja, als je daarmee aantoont dat de zorg beter is... dan kan ik me zo ja. voorstellen dat we straks de orale uh, anticoagulantia weghalen... en dat we dan een, uh, een spuitje geven.
0: Ja. Ja. Nou, misschien is dit ook wel een heel mooi... Uh, Meteen waar we wat een heel belangrijke is, en dat is het voorlichten van je verpleegkundigen en chauffeurs, binnenstien van waarom doen we dit eigenlijk? Hè? Voor om draagvlak te creëren. Ja. Uh, want soms is het wel eens lastig van joh, we, gaan, we doen nu onderzoek, maar wat is nou uiteindelijk het uh, ja, klopt. rendement daarvoor, zeg maar voor de patiënt of voor ons, of wat dan ook.
2: Ja, 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 ja er zitten wat meerdere aspecten aan. En eentje is het motiveren van collega's. Ja. Uh, denk eraan als je bij een steming bent. Hoe doe je dat?
0: Wat is jouw nou ja, dat doe ik
2: niet, niet alleen, dat doe ik met, met, doen we gelukkig met een heel team. En uh, per ambulance dienst is er ook een ambulance coördinator uh, voor onderzoek. En uh, het, samen met hen geven we informatie, hangen we posters op. Uh, er is een e-learning ontwikkeld. Dus mensen worden wel goed, uh, uh, ja, die krijgen goed informatie om dit te kunnen gaan doen.
0: Ja, want ik, ik, ik weet bij ons, wij doen niet dit onderzoek, maar we doen het wel anders. Ja, andere onderzoekers ja. en ik zie wel dat die onderzoekers heel vaak toch wel moeten blijven herhalen, van, Jongens, vergeet het niet. Kijk nou, nou ja, goed dat... in een criteria. Hè, en dat het soms ook wel eens ja.
2: lastig is. Ja, het is. Kijk, dit doe je bij stemi-patiënten. Uh, ik weet niet hoe vaak jij een hartinfarct ziet.
0: Ja, weinig. Uh, ja. op jaarbasis tegenwoordig.
2: Ja. Ja, ja, ik heb naar de cijfers in onze Brabant uh, gekeken uh, van de 17.000 ritten die we hebben gedaan in één jaar. Uh, is, even, denk, even uit, uit mijn hoofd, ja, rond de, zeg maar, is ongeveer minder dan een derde is een hart- of een uh, cardiologisch probleem, mm -hmm. maar een 0,4% is maar een stemie. Ja. En met de verdunning van de aantal ambulances die we allemaal hebben, ja, is het, de kans dat je bij een stemie komt, is ook klein, klein. Ja. En dan moet je nog eens te herinneren... oh ja, ik moet eigenlijk deze patiënt aan een onderzoek blootstellen.
0: Ja, want je gaat al dingen. oh ja, ik moet en, en je moet heel vaak bellen. Hè? Ik bedoel, bellen voor toestemming met een cardioloog. Je moet het door je
2: moet iemand ja. opleiden, je moet gaan rijden. Het is ja. best wel een, Ja, uitdaging. Je, ben, je bent echt druk. Ja. ja, dat is een uitdaging. Ja. ja. Hoe zie jij dat uh, Kim?
1: Ja, herkenbaar. <coughs> je, bent, uh, je bent even druk op zo'n moment. Ik um, uh, denk dat de voorlichting voor, uh, voor studies... Uh, deze in een bijzondere... Uh, goed is geweest. We zijn goed voorgelicht uh, uh, op de studie. Maar wat je zegt, dan heb je vervolgens... misschien wel een half jaar niet zo'n patiënt. Ja. Uh, uh, en op het moment... Uh, nou in mijn geval op het moment dat ik eigenlijk dacht... oh, ik moet misschien de e-learning weer een keer doen... had ik diezelfde middag zo'n patiënt. <laughs> ja, zo <laughs> ja, en dan denk je... Wat, oké, okay, wat was ook weer denk de je, inclusie? Okay, ja, ja, precies. Criteria, ja. Ja.
0: Wat geef ik ook weer? Ja, ja. ja. Ja, het is, het is niet een dagelijks iets. Hè. En sowieso komt het niet vaak voor natuurlijk, wat ze al zegt. Iemand met een stemie. Uh, en dan heb je toch het gevoel van, oké, okay, ik wil de beste zorg geven. En dan moet ja. je ook nog aan het onderzoek denken. Um,
1: en het kunnen best slechte patiënten zijn natuurlijk op zo'n moment. Dus ja. dat, dat schuurt een beetje. Uh, bij de een meer dan de ander. Maar dat is natuurlijk uh, wel een punt van discussie. Um, ja, en het kost tijd. Wil je het op zo'n moment uh, goed doen?
2: Ja, ja. Ja, wat ik zal uitleggen, je hebt een, een formulier voor je, die moet je invullen. En uh, daarin staan wel alle stappen in. Dus ook al heb je de e-learning een half jaar geleden gedaan, ga je aan de hand van dat formulier, is de man, is de vrouw, leeftijd, uh, zie ik in twee vakjes uh, of in twee afleidingen, elevatie ja of nee. Dus je komt er wel achter via het formulier of de patiënt geïncludeerd kan worden ja of nee. Maar ja, je moet het wel doen. En vervolgens moet je de medicatie berekenen. En dan moet je ook nog toestemming vragen aan de patiënt, hè? de informed consent. Ja. Wat je bij iedere studie moet doen.
0: Hoe, hoe, hoe zie jij dat, die informatie geven? Want um, als ik dan eventjes wel de uh, steen die patiënt voor me houdt. Ja. Als vrouw uh, transpireren, ja. uh, vaak ontzettend veel pijn. Um, stress. Ja. Hè? En ja. ze, voelen, ze maken zich zorgen. Ze hebben echt, echt flink druk gevoel op de borst. Ja. Uh, soms echt een paniek. Hoe kan je op zo'n moment. Uh, toestemming vragen.
2: Nou ja, dat is uiteraard besproken... met een uh, medische ethische commissie. En uh, die hebben bepaald dat dat mag. Want het is natuurlijk een heel bijzondere... situatie waarin de patiënt afhankelijk is van jou. En, en jij wilt in één keer iets van hem... wat afwijkt van, het, van de standaardbehandeling. Dus... Um, in dat inclusieformulier staat... Een, een, ja, een paragraaf... wat je eigenlijk letterlijk moet voorlezen. Zodat die patiënt zijn besluit kan nemen. Ja of nee. Maar... Ja, dat hoor ik ook terug van veel collega's, dat dat, dat, dat soms wel lastig is.
0: Ja, en ik kan me en... ook voorstellen als het, als, dat ik dan het gevoel heb van ja, um, als je dat zelf zou overkomen, dat je denkt, ja, zo'n studie, het, 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 ik, ik kies er maar wel voor, want als ja. het goed werkt, dan werkt
2: het. Ja, want het, het grappige is dat in, het, uh, in een van de ziekenhuizen in Brabant, uh, daar zijn ze heel actief met het Opnieuw bevragen en dan stellen ze ook de vraag: van ja, u heeft het nou gekregen in de ambulance, u was heel erg ziek, hoe heb je dat ervaren en zou u nog een keer meedoen, ja of nee? En uh, ja, eigenlijk allemaal zeggen van ja hoor, ik zou het gewoon opnieuw doen. Ja. Want ik denk dat ze het misschien ook niet helemaal goed kunnen begrijpen, maar dat ze wel de vertrouwen hebben in de Nederlandse zorg en dat ze denken van nou oké, okay, als jij denkt dat het goed is, dan zou ik het wel willen. Ja. Het is natuurlijk ook. Uh, de, hoe zeggen dat? De boodschap maakt de muziek of de, muziek, de houden, ja. ja hoe je het brengt is het ja, hoe je het brengt is het hè? als je gaat zeggen van uh, ja je kan er heel ziek voor worden en of je leest het met een bepaalde toonsoort op dan zal er misschien iemand zeggen nee dan doe ik liever niet mee maar ja dat, dus het ligt eraan je moet je collega's informeren wat zijn de voordelen wat in ieder geval wat zijn de potentiële voordelen want de studie gaat het bewijzen ja of nee
0: ja um. Er zijn natuurlijk veel verschillende studies. Ook uh, wij hebben bijvoorbeeld wel EEG, hè, dat we maken ja. echt zo'n badmuts Bad uh, bij mensen ja. met een, uh, uh, ja, een mogelijke herseninfarct of een bloeding. En dat zou je eigenlijk aan het EEG kunnen zien, ja. uh, aan de uitslagen. En dan gaan ze voorspellen van of als je dat zou zien, of we dan kunnen zeggen van ga dan beter naar een ander ziekenhuis, hè, of een ja. interventieziekenhuis of ga naar dichtbijzijnde. Um, ook heel interessante studies natuurlijk, want uiteindelijk kan het in de toekomst wel heel veel verschil gaan maken. Ja. Dat je nu ook vaak ziet dat patiënten bij het verkeerde ziekenhuis uh, gepresenteerd worden. Dat is trouwens sowieso een goed topic. Hè. Dat zie je ook in de trauma-branche. Lees je daar veel dat, uh, ja, dat de traumatologen zeggen... joh, ik kom wel in het verkeerde ziekenhuis. Denk ik ook wel eens van... joh, rij dan eens even mee op de ambulance, dan zie je hoe het is. Want dan kan je drie keer stop zetten, maar dan kunnen we ook ja. niet terecht. Ja. Maar dat is wel weer een leuk uh,
2: topic voor een andere podcast, denk ik. <laughs> nee, voor ja. deze podcast, maar... Uh, nou, maar voor die badmuts-studie heb je dan ja. ook een informed consent? Moet je er ook toestemming vragen? Um,
0: ja. Ik, uh, ik, mo ik moet zeggen, hij is nu weer afgelopen, het is een tijd terug.
2: Ja.
0: Um, we hebben daar wel zo'n formulier, maar ik, eerlijk gezegd kan me niet meer heel goed herinneren we een heel stuk moesten voorlezen. Ik geloof het niet. Hm. En dat is ook nog de vraag. Nee, volgens mij niet. Want de vraag is natuurlijk, het is natuurlijk heel vaak zijn die mensen in de war. Hè, op je hef apraxie, uh, ja, ja, ja. ja, En ja. ver is iemand met een herseninfarct of een bloeding in staat om daar toestemming op te geven? Dus volgens mij hoeft dat op dat moment niet, okay. omdat ze niet betrouwbaar uh, geacht ja. werden.
2: Ja,
1: dat is ook wel een interessante <coughs> ja. hoe dat dan bij zo'n uh, ethische commissie eraan toe gaat uh, met zo'n studie en het uh, informed consent te verkrijgen.
2: Voor die studie, ja. wat uh, je ja, hiervan net benoemd. Ja. Ja, ja.
0: Ik weet niet 100%, oh, maar ik, ik meen me dit te herinneren. Dus uh, als ik het fout zeg. Uh, sorry ja, dit daarvoor. is natuurlijk
2: wel een medicatiestudie. Dus daar zijn de, streng, uh, richten, de eisen veel strenger. als een apparaat. Of, of, een, ja, of een observationeel studie. Dat is natuurlijk wel uh, verschillend.
0: Ja. Hoeveel jaar uh,
2: draait deze studie? Uh, nou, nu net iets meer dan een jaar. En uh, we hadden verwacht dat het. Uh, Even kijken, deze zomer zou aflopen... maar dat gaan we zeker qua inclusies maar dat gaan we niet halen. Maar ja. uh, de, dus de verwachting is tot volgend jaar december. Of, of zomer, december. Oké, okay, en dan heb je een elf dienst. Dat is best wel een hele grote studie. Nou, het meen. is nog groter, want het zit in, uh, in de Hongarije... en in de Tsjechische Republiek. En in, uh, even kijken. in Frankrijk gaat het worden uitgedraaid. Amerika, Canada. Dus het is echt wel een enorme studie, hoor.
0: Maar
2: ja. dat heeft natuurlijk mee te maken. Je hebt maar zo weinig stemmies En van die stemmies heb je misschien maar 20% kans dat mensen voldoen aan de inclusiecriteria.
0: Ja. Door wie wordt zo'n onderzoek geleid? Uiteindelijk, wie is het zeg maar, eindverantwoordelijk? Welke universiteit uh, hebben we het dan over?
2: Ja, dit is dus een. Uh, of een, farma een farmaceutisch uh, gesponsord onderzoek. Ja. Uh, dus er is een, een organisatie in Amerika die uh, heeft dit middel ontwikkeld. Mm -hmm. En die wil de studie doen. Die zoekt een uh, organisatie die de studie kan uitdragen. Dat is dan Diagram. En uh, ja, samen maken we dat, uh, die studie helemaal compleet. Oké, okay. en jij bent um, dus eigenlijk eindverantwoordelijk binnen Nederland, klopt dat? Nee, ik niet hoor. Nee, 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 ja, ik, heb, nee. <laughs> ik heb meer een adviserende rol. Ik heb een deel van het, van het project heb ik, uh, onder mij, samen met een collega. Oké, okay. ja. en jullie zijn
0: wel degene die de contactpersonen zijn voor alle ambulance diensten?
2: Ja, dat proberen we wel, ja, inderdaad. Oké,
0: okay. en... Zie je, dat vind ik ook wel leuk, we hoeven geen namen te weten... maar zie je grote verschillen binnen ambulance diensten? Hoe, um, hoe er sowieso gereageerd wordt... of hoe of mensen wel of niet bereid zijn om daarmee te werken? En stel dat ze het niet zouden doen... zit er een soort verplichting aan? Hè? Ik bedoel, of zeggen ze gewoon, ik ben het vergeten? Maar...
2: Um, ja, ik weet niet zo goed wat je bedoelt eigenlijk. Of... Ambassade diensten mee willen doen, ja. Nee, nee, of nee, nee zie, zie je ik zie
0: grote verschillen binnen diensten. Hè? Bijvoorbeeld, uh, oh, als ja. Rotterdam Amsterdam zou meedoen, zou zie je bij Rotterdam een heel
2: ander gedrag dan bij Amsterdam. Of andersom, op die manier bedoel ik het. Ja. ja, er zijn wel verschillen, maar of dat ook door gedrag komt, kan ik me niet zo vinden, hoor. Nee. nee, ja, vind ik een beetje lastig.
1: <laughs> Krijgen jullie veel, veel vragen? Want elke dienst heeft, zeg maar, iemand die. Um, nou, bij onze dienst ook. Hè? We hebben iemand aan wie we onze vragen ja. kunnen stellen over deze studie. Uh, komen die vragen uiteindelijk ook bij jullie terecht?
2: Ja, dat zijn we nu een beetje aan het ontwikkelen. We willen dat meer samen gaan doen. Um, we hadden gedacht, of er is gedacht... van we gaan die uh, ambulancecoördinatoren uh, informeren... en dan blijft het daarbij. Maar je ziet gewoon dat het herhalen van boodschappen... en, het, en het, de awareness blijven prikkelen, dat dat heel belangrijk is... En, ja. uh, dus uh, we gaan meer samenwerking zoeken. We hebben, onlangs hebben we een uh, ambulancecoördinator bijeenkomst gehad. Hoe loopt het bij jou? Waar loop jij tegenaan? Wat is bij jou de gouden greep om mensen te motiveren? En wat werkt bij jou heel erg goed? Dus uh, zo proberen we mensen te, uh, ja, te, proberen te ontdekken wat goed werkt. Want het is ja, voor Nederland ook een vrij nieuwe situatie. Uh, Zo'n groot onderzoek. Binnen meerdere diensten.
1: Ja, en, en heb je nou bij... Want jij bent een soort schakel tussen onderzoekers en de ambulancezorg. Ja. Ja. Is de ambulancezorg daar dan heel anders in dan in andere facetten van de zorg?
2: Ja, we kijken, vaak in ziekenhuizen is de, de arts de verantwoordelijke voor, de, voor het onderzoek. En die zorgt wel voor de awareness binnen zijn eigen afdeling. Zijn vaak kleine of ja, afdelingen zijn bekend. Wie werkt er allemaal? Je weet van uh, Pietje die doet zo en Jantje doet zo... Uh, dus er zijn makkelijkere afspraken te maken binnen ons werk. Uh, wij stappen s'morgens in onze ambulance, doen de deur dicht en we zijn directeur van ons eigen bedrijf op dat moment. En uh, ja, en zie daar maar schip op te krijgen en, en uh, mensen te motiveren. En, uh, ja, dat is, dat is de uitdaging, denk ik. Ja. Maar ook wel een hele leuke uitdaging. En het gaat gewoon super goed, hè? Dus uh, laat dat voorop stellen. Dus we doen het goed. Ja, de verleden doen goed hun best.
0: Het is ook wel heel grappig Of grappig in dit beroep dat je soms ook helemaal geen idee hebt hebt hoe je collega's werken. Nee, en daarom zou ja. het echt heel goed zijn om wat vaker met elkaar mee te rijden. En dat is voor jou natuurlijk... Je hebt dat wel mogen beleven. Je hebt natuurlijk jaren als chauffeur mogen werken. Ja. Um, nu in een uh, zit je daarnaast en dan denk je ook wel eens van... Uh, wat gebeurt hier? Of wauw, dit is gaaf. Ja. Dit had ik eigenlijk wel eerder willen weten. Dus soort tips of tricks of wat dan ook. Je leert natuurlijk heel veel van elkaar.
1: Zeker. En, en ook nu, hè, want ik zit nu... Uh, uh, Ruim een jaar aan de, aan de andere kant. En ook nu denk ik al wel. Oh, ik zou wel weer eens een dagje. Uh, op de andere stoel willen kijken. Of gewoon met elkaar meerijden. Ja. Uh, met name om dingen. Je zei het al aan het begin. Uh, het is vaak de toon die de muziek maakt. de woorden die iemand kiest. Uh, dat gaat niet alleen over onderzoek. maar in onze hele hulpverlening. Ja. Waarvan ja. ik denk, ja, daar kun je gewoon waardevolle dingen uh, uh, oppikken. van iemand anders.
0: Ja, dus ik ook. Het, we, we, dit vak is natuurlijk. Um, we werken soms in teamverband. Uh, bij een groot incident. Ja, maar daar ja. werken we ook wel weer solistisch in. Hè? Ja. Want op het moment dat je de patiënt aan boord hebt... dan ben jij weer degene die erover gaat. Um, het stukje... Um, naderen we daar straks ook over. Feedback geven naar elkaar toe. Is soms ook wel bedreigend. Hè? Als iemand wat tegen jou zegt... dan heb je altijd zoiets van... oké, okay, daar schrik je eigenlijk ja. van. Hè? Het is niet een normaal iets geworden... En uh, er zijn wel situaties waarin je eigenlijk graag feedback zou willen geven... maar je heel erg zoekend bent van, hoe oh, kan ik er wat doen? En sommige mensen staan daar wel heel erg staan daar open voor. En dan ook nog eens een keer, op welk moment doe je dat nou? Hè? Want het is toch een soort heilig huisje waar je tegen drapt.
1: Ja, en ik denk dat een aantal van de competenties... die wij als ambulancezorgverlener hebben... snel kunnen schakelen, beslissingen nemen... soms voor andere beslissingen nemen, leiding geven... Uh, Soms zijn hulpverleningen hectisch en jij moet daar wel staan op zo'n moment. En binnen korte tijd moet je beslissingen nemen. En dat schuurt soms tegen de andere kant aan. En dat is mensen vragen om feedback en je kwetsbaar ja. opstellen. En uh, ik denk dat het daar een beetje een, een, ja, een weg zoeken in is hoe we dat moeten gaan doen. Hoe we daar met z'n allen mee om moeten gaan.
0: Nee, wat ik ook herken, um, toevallig was een tijdje terug, dat is interessant is dat als jij als tweede auto aankomt, dan heb je veel vaker, veel sneller het overzicht. Je mm -hmm. een, een stukje adrenaline heb je niet. Dat hoeft niet, want er is al een auto. Um, je hebt een overzicht. Uh, soms zie je de informatie sneller, want die informatie is er al, omdat het al gezegd wordt. Is een, je, een up, er wordt een update gegeven. En dan kom je wel eens met voorstellen. En laatst kwam iemand met een voorstel. En ik merkte van mezelf dat ik denk van, eh, weet je wel, kom, ik, dat ik gewoon baal van heb ik het over de hoofd gezien of wat dan ook. Terwijl iemand eigenlijk als tweede misschien wel een heel ander beeld heeft. En in de eerste instantie voel je toch een beetje van, heb ik wat gemist of geïrriteerdheid? En, en, en even denk denken, ja, maar dat is logisch, want dat zie ik ook heel vaak. Maar het is dan heel moeilijk om soms gewoon te zeggen, joh, moet je niet even dit of dat? Je wil soms een beetje bijsturen en dat is niet aan de eerste. Maar die eerste zit gewoon in een ander adrenaline systeem op dat moment. Ja, het ja.
1: grappige is dat het, het voelt, hè, zoals jij het schetst, het voelt inderdaad als van iemand komt mij... Iets vertellen, heb ik het over het hoofd gezien of, of gemist? Of oh ja, of iemand komt iets aanvullen. ja En dat ja. ben je misschien niet per se vergeten. Of het is een aanvulling op iets. Ja, ja.
0: of je hebt er nog gewoon echt geen tijd voor gehad. Nee. Want ik bedoel, je bent net twee minuten binnen, je bent hartstikke druk. En ja, die kap ja. moet er nog tussen. Of die swivel, die moet er nog bij. Ja. Of... Ja. Uh,
1: ja? Maar dat is het ook wel een beetje. Hè? Vanuit vroeger, de eerste auto heeft alles erop en eraan. En dan nee, komt je ja, tweede ja. auto. Het is ook af en toe alsof het een wedstrijdje ja. is. Ja. ja
0: ik, ik, ik denk echt dat we daar... Volgens mij, volgens mij moeten we daar aandacht gaan geven. Van, joh, Kan je niet beter de tweede auto een soort overkoepelend verslag laten zeggen? Of zet iemand aan het hoofd en die dingen opleest? Daar kunnen we nog wel veel in leren, denk ik. Hè? Want, uh, ja, er zijn er wel initiatief
2: ja. over in uh, Nederland. Hoor. Over rolverdelingen bij reanimatie, wat je nou bedoelt, denk ik. Ja, zeker. Ja.
0: Hè? En, ja. en dat is grappig. Iedereen weet uit het onderzoek dat we niet veel dingen tegelijk kunnen doen. <laughs> maar maar ja. we blijven het allemaal maar verlangen en willen als ja, eerste auto. Ja, een,
1: een, een reanimatie van een natte pasgeborene sta je inderdaad uh, te BLS'en met drie om één. En vervolgens wordt er ook nog een overdracht van je verwacht. Ja, ja, dat gaat natuurlijk kuis, nergens ja. over. Ja. Nee. nee, dat kan niet. Nee. Nee, maar er zijn wel steeds meer ontwikkelingen inderdaad, uh, um, dat we dat inderdaad niet kunnen. Met allemaal mooie trainingen die ons dat bewust worden, uh, maken. Uh, maar vervolgens de vertaling in ons dagelijks werk, ja, dat is uh, ja. duurt even.
0: Duurt eventjes. En als je dan ja. bezig bent en je moet ook nog aan onderzoek denken op dat moment, is dat wat lastig hè?
1: Wat een mooie brug. Ja, <laughs> Ja, ja.
0: Uh, je, je... Ja, jij, jij, doet, jij hebt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Jij hebt het nu ook gedaan. Jullie hebben al twee wetenschappelijk onderzoek gedaan. Hè? Een onderzoek. Nou ja, een kleine, jij hebt een klein onderzoek gedaan. Uh, maar toch komen er mooie uitkomsten in. Um, ben je daar ook meer van onderzoek gaan houden? Heb jij meer zien van... Hey?
1: Ja. ja, ik zei het, ik zei het uh, net al uh, hier aan tafel. Um, ik had niet gedacht dat ik onderzoek doen leuk vond. Mm -hmm. Maar het is. Uh, en ik denk wel dat het onderwerp waarbij je onderzoek doet, uh, ja. Er, ja, dat moet je aangrijpen. Want anders is het een.
2: Uh, Verplichting van de opleiding, zeg maar. Ja, anders ja. is het
1: inderdaad een, uh, nou wordt het een, uh, een lange weg. Maar ja. ik vond het onderwerp heel interessant. Uh, en dan, dan maakt het onderzoek het ook echt heel erg leuk.
2: Ja, ja. ja als je al je interesse hebt gewekt en uh, de dan heb je ook je motivatie en dan loopt het allemaal beter. Dan weet je de hoed tot de rand. Dus ja.
1: Ja, uiteindelijk Lekker. moet je er toch heel veel tijd in steken. Dan kan je dat maar beter doen in iets wat je heel leuk vindt.
2: Zo is het. En het is ja. natuurlijk
0: ook hartstikke leuk als er dan een artikel in komt... en dat je mensen aan het denken zet... en dat je misschien een paar jaar later verschil ziet... en dat je daar aan
2: de wieg hebt dat gestaan, Dat zou toch?
1: helemaal mooi zijn.
2: Ja, ja zo werkt het. even Dus based practice, zeg maar. Hè?
0: Ja. ja. Um, hoe is dat bij jou? Je zei, dienst is, is het geregeld. Je hebt iemand onderzoeken die vast onderzoek doet...
1: Ja, we hebben een, een, uh, een groep, uh, onderzoek en ontwikkelingen heette die bij ons. Er zitten een aantal onderzoeksverpleegkundigen in. Een van de uh, mensen daar is ook de coördinator van de Celebrate Traal. Um, die voorziet ons van informatie, uh, stapsgewijs. Hè. Dat gaat eerst via nieuwsbrieven, dit gaan we doen, dit komt eraan, dat gaat er zo en zo uitzien. En uiteindelijk, uh, ook de e-learning hebben we allemaal gedaan, inderdaad. En dan, uh, ja, dan komt het op de auto.
0: Ja, en dan wachten eigenlijk tot je een keer... En dan wachten. Ja, en het moment dat je denkt, ik moet weer die e-learning doen... dan heb je hem en dan denk je, oké, okay, hoe zat het ook weer? Hoe zat het ja. ook alweer. ja. 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 Uh,
1: uh, het formulier in dit geval wijst zichzelf. Het is inderdaad... Uh, ja. met dit onderzoek ook, het is een mindset, denk ik. Ja. Als je vooraf uh, aversie ertegen hebt... omdat je denkt, dit klopt allemaal niet... want we hebben te maken met een... Ja, over het algemeen slechte patiënt... en daar heb ik geen zin in om daar onderzoek bij te doen... of ik zie het nut er niet van in... Um, ja, dan wordt het, dan wordt het lastiger ja. inderdaad om die groep mensen mee te krijgen.
0: Is, is het ook zo dat je daar... Um, ben je eigenlijk verplicht aan mee te werken? Of is het ook een ethisch stuk waar je een keuze over mag maken? Eigenlijk, Dat vraag ik me, vraag ik me af. Weten jullie hoe dat geregeld is?
2: Nou, ik kan alleen voor mijn dienst, voor onze dienst spreken in Brabant. Het is, ja, de e-learning is niet verplicht gesteld. Want we hebben al zoveel verplichtingen... En uh, we, natuurlijk maken we het uh, groot en we proberen er aandacht voor te maken. En de, vooral het nut en de, de, de winst die je kan halen. Aan de andere kant spreken we mensen ook een beetje aan op hun uh, ja, gedragscode of beroepscode. Hè, waarin ook wetenschappelijk onderzoek staat. En je ziet dat veel uh, ja, jong gediplomeerden, die hebben de mindset wel hiervoor.
0: Ja, ja. toch ook uh, cultuur. Maar de, ik snap het ook wel. Want ja, het cultuur. Is een, ja. Cultuur, maar het is ook een stukje van uh, constant maar meebewegen met alle dingen die veranderen. Ja. En ik ik herken dat, um, dat er verandert. Hè? Ik, bedoel, ik zit net 14 jaar op die auto. Maar als je ziet wat er al veranderd is, um, dan is dat veel. Maar ook omdat het uit onderzoek uh, gekomen is. Hè, als we geen onderzoek hadden gedaan... dan nog steeds tabaksrook uh, in iemands anus geblazen <laughs> bij een reanimatie. Ja, zo dat is ook, het toch
2: he? wel? Ja, ja, ja. Dus het
1: is <laughs> het ja, dus jaar uitgegaan, toch? En, uh, ja.
2: Ja. ja, dat is ook zo. Ja. En wie weet waar we straks weer staan. Hè? Dat, is de, de, dat is het mooie ervan.
1: Ja. Ja,
0: ja en dat, ja. <laughs> dat, dat zag je toch met die, die nekkraag... en dat uit onderzoek bleek dat het weer niet... en toen ging alles er weer af en
2: op. En nou ja, dat is ook wel... Uh... Ja, en de, ik weet dat niet zeker... maar volgens mij zijn we daarin wel uniek in Nederland. Uh, Kijk, bij ons was toen het LPA net aangepast... dat we geen nekkraag meer doen... en geen planken gebruiken. Toen gingen we naar een congres uh, van IMS in uh, Kopenhagen en er waren nog allemaal presentaties waar mijn plank wel goed zou zijn of waar mijn plank niet zo goed, een beetje de ene zei van wel de andere zei van niet
0: ja. Maar ik geloof ook wel dat het verkeerd geïnterpreteerd is in Nederland hoor want het was ook zo van we ja, doen het, het niet meer
2: geen plank doen we ook niet meer nee, immobiliseren
0: ja, het, het was wel immobiliseren alleen niet meer al via de plank via ja. vaak matras en weet je het is ook ik weet ook wel dat het echt de uh, ingekomen is en dat mensen dachten, oh, dat hoeven we dus nooit meer te ja. doen. Terwijl het in heel veel gevallen wel had gemoeten, maar ze niet meer het gedaan hadden.
1: Nee, ik denk dat dat inderdaad een stukje met inzicht te maken heeft. Waarvoor deden we het wel en hoe ja. moeten we het dan wel ja. doen? Want het was inderdaad, het device kon meteen uh, ja. de prullenbak ja. in en uh, dat <laughs> hoefde nooit meer. Ja,
0: ja. 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 en dan zag je op een gegeven moment ook gewoon mensen die <laughs> nooit een kraag hadden aangelegd meer. Ook niet, ook niet meer zo goed weten van, oh ja, dat uh,
2: zat ergens achter in die auto... Het is toch om de benen bij elkaar te binden. Dat ja. is,
0: uh, <laughs> Ik geloof dat in een nieuwe LPA er uh, wel weer ook in staat. Maar ook op betere verantwoording in wanneer je het wel moet doen en wanneer je het niet okay. moet doen. Ja. Dus, uh, dus voor iedereen wel interessant om weer eventjes naar te kijken. van Wanneer gaan we wel immobiliseren en wanneer niet.
1: Ja, ja en vooral die gedachten erachter. Waarvoor doen we nou de dingen die we doen? Juist. Ja. Ja. En welke hulpmiddelen wel en niet, maar vooral waarom doen we het?
0: Ja, en dat is zeker in het spartmodel: het klinisch SPART redeneren van... Ja. Echt wel van belang. Ja. En dat is ook het mooie aan de app, hè? dat je nu ook veel meer die bronvermeldingen erbij kan zien en het onderzoek erbij kan lezen.
2: Ja. Nou, als het onderzoek lezen is het natuurlijk ook wel een dingetje. Hè? Je moet het wel kunnen waarderen, zeg maar. Hè? Dus dat is ook wel een uitdaging. Uh, het onderzoek kan mooi opgeschreven staan, maar dat betekent niet gelijk dat het de waarheid is. Hè? Als het maar een hele kleine populatie is of uh, ze hebben geen rekening gehouden met bepaalde invloeden. Dus ja. je, kan een, uh, je kan een heel mooi artikel schrijven, maar je moet het wel kunnen lezen ook. Ja. Dus uh, ik, ik weet niet of daar op de opleiding ook aandacht voor is. Maar, de, 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 dat, ja.
0: maar ik denk wel aan de mensen die uh, die bronvermeldingen doen bij de LPA, dat dat toch wel goed...
2: Ja, uh, die wel. Ja, <lacht> dat mag ik toch ook. Dat, dat, ja. Ja, dat,
0: dat is misschien ook wel goed om te vermelden dat het LPA wel op onderzoek uh, gebaseerd is, toch?
1: Ja, zeker. En volgens mij staan alle brononderzoeken inmiddels ook uh, uh, hyperlinks, zodat je die ook uh, kunt lezen... Uh, maar ik herken wel wat jij zegt. Goed, goed, onderzoek, nee, goed lezen van onderzoek is ook alweer een kunst. Ja. Uh, 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 statistieken kunnen lezen, uh, <laughs> ja, dat moet je echt wel uh, kunnen. Dat is niet. Uh, waar ik, op de BMA-opleiding krijg je daar wel iets over. Maar het, het is zo verrekte uh, moeilijk mm -hmm. om, om daar vervolgens weer een conclusie uit te kunnen trekken ja. voor jezelf. Ja. Uh, ik ben wel blij dat er in steeds meer vakbladen. Uh, onderzoeksartikelen staan en dat vergemakkelijkt uiteindelijk wel het lezen van onderzoek.
0: Ja, en dan moet je ook echt liggen, hè? want ik bedoel, ik, ja, het is geloof ik niet echt iets voor mij uh, gelegd en ik <laughs> vind het heel leuk om erover te praten en uh, naar te vragen, maar niet om het te doen. Dus, en sommige mensen vinden dat wel weer heel erg leuk. Ja, gelukkig. Dus dat ja. is uh, het mooie. Um, maar goed, eigenlijk een keynote is <laughs> het is gewoon belangrijk dat er gewoon wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt en ja als je zelf rijdt, probeer het een groot grote plaatje te zien. Hè? Dus niet alleen te denken van, oké, okay, wat heeft mijn patiënt op dit moment aan? Want dat is niet altijd aantoonbaar. Maar daar wordt onderzoek naar gedaan. En wie weet dat op het moment dat jij daar ligt met die stemie over een paar jaar, dat daar gewoon uh, goede bewijslast uit is gekomen... en dat je daardoor een betere behandeling krijgt.
1: Ja, ja precies. Ik denk dat het daar heel erg om gaat. Zeker bij de Celebrate-studie. je, je... Je bent een klein schakeltje in het geheel die uiteindelijk bijdraagt aan de, aan de onderzoeksresultaten. Um, en natuurlijk is dat lastig op het moment dat je jouw patiënt slechter ziet worden. Uh, uh, hè, of het moeilijk heeft. En, en je weet, ja, dit kost nu een aantal minuten. Um, uh, terwijl ik daarna met, uh, met loeiende sirenes uh, naar het ziekenhuis moet. Um, ja, ik, ik, ik heb het nu zelf één keer ervaren. Ik heb deze studie nu één keer uh, toegepast. Uh, en het viel mij eigenlijk uh, alles mee. Terwijl ja. mijn patiënt inderdaad, ja, die werd wel slechter. Maar het is ook een samenwerking. Mijn, en, mijn collega was op dat moment ook bezig met, met, met andere dingen alvast voor te bereiden en te doen. Ja.
0: Er staat er ook dan in wanneer je dit uh, moet vertellen. Want ik bedoel, je, als je weet dat je gewoon iemand snel in de ambulance hebt... en dan ga je rijden en je gaat het dan voorlezen en geven. Is dat dan te laat? Of ik bedoel, uiteindelijk is elke... Ja, ik,
1: ik, de, de, toen ik het. Uh, nee, nou ja, je uiteindelijk je in- en je exclusiecriteria die je doorloopt. Um, en uiteindelijk, als een patiënt geïncludeerd is, dan ga je het hele verhaal van informed consenten uh, voorlezen of vertellen. Maar dan kijk ik ook even naar de overkant of ik het wel juist zeg. Ja,
2: <lacht> ja kijk. Um, als je het niet doet, dan, doe je dan, dan heb je gewoon niks. Hè? Uh, dat is logisch. Uh, ja, wanneer doe je het goed? Uh, we weten uit bijvoorbeeld uit onderzoek wat ze in het IJsland hebben gedaan, de door to tijd dat is ook niet vijf minuten. De, 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 soms is dat wel eens veertig minuten. Ja. Of is de kamer niet vrij. En in al die tijd dat, je zit te waakt, dat de patiënt wacht voordat hij sheet in zijn lies gaat of in zijn arm, kan het middels zijn werk doen. De, 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 dat is de hypothese in ieder geval. Hè? Dus ja. De, 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 um, ja. Dus je zou ook uh, bewijzen van... het In de garage van het ziekenhuis nog kunnen doen. Als je weet, van de patiënt duurt nog twintig minuten voordat hij uh, op tafel gaat. Ja. 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 Maar, maar ja, dat is dus het, on oh, sorry, het onzekeren ervan. Je weet, ja, dat weet je niet. Nee. En, uh, ja Dat maakt het wel lastig.
0: En uh, heb, je, heb jij tips voor uh, mensen hoe, je, hoe daarmee om te gaan? Of zeg je gewoon goed inschatten van dit is het moment dat ik het even kan pakken, kan ik vertellen. Ja. Um, want ja. je zegt, officieel moet je het helemaal voorlezen. Uh, maar, maar zou je het ook uh, in een paar woorden kunnen zeggen? Van luister, we doen onderzoek. Ja. Of zeg je van, het is echt wettelijk verplicht om ja. hem zo ja, voor ja, te lezen? Ja,
2: volgens de MHC moet je het gewoon moet je het voorlezen. Okay. In de praktijk zeggen we soms als tegen collega's van... Ja, zeg het in je eigen bewoording. Ja. Het gaat om de boodschap, hè? je krijgt nieuwe medicijnen. Dat is getest, maar je zou er een allergische reactie op kunnen krijgen. Aan de andere kant, van de heparine, dan kan je dat ook krijgen, maar dat ja. zeggen we niet. En eigenlijk alle, uh, de bloedstolling is anders, uh, u kunt een blauwe plek krijgen. Ja, dat komt van de andere middelen, ook die standaardzorg al, maar daar vertellen we ook niks over. Nee. Dus het voelt ook een beetje dubbel. Uh, maar ja, je moet gewoon wel de procedure lopen zoals die is. Het is nou eenmaal een medicijnonderzoek, moet ook gewoon gedegen gebeuren.
0: Oké, okay. ja. en is de ervaring dat de meeste mensen ja zeggen? Dat je uh, ja, wat ik ja,
2: als ze eenmaal beginnen met de vraag stellen, dan zeggen de patiënten vaak ja. ja. <laughs> ja. ja. Geef maar, dat ben ik er vanaf inderdaad. Nee, ja, of, ja, ik weet niet of ze zo denken, maar ook van uh, ja, ik wil gewoon de nieuwste zorg, ik wil de beste zorg, ja. ik wil het wel proberen. Ik doe het misschien voor jou als verpleegkundige. ja, ja.
0: En op dat moment... Uh...
2: Maar dat is dus interessant, daar zouden we misschien uh, weer onderzoek naar moeten doen, naar het onderzoek hè ja het, is, het, is wel, het klinkt raar maar het is wel zo.
0: Nee, het is wel interessant natuurlijk, hè, want uh, wij hebben natuurlijk altijd wel echt met kwetsbare mensen te maken. En dat is natuurlijk waarom door zo'n uh, ethische commissie moet, ja. van ja wanneer is iemand te kwetsbaar om dat soort beslissingen te kunnen nemen. Ja. Uh, dan moet je ook nog eens een keertje, uh, misschien een, heb je een taalbarrière. Um, ik, is dat een van de <laughs> exclusie, hè, dat iemand het niet zou kunnen begrijpen? Of Engels is, of Duits, of Staat er niet, maar
2: ze moeten natuurlijk wel kunnen begrijpen wat je vertelt.
1: Dat, dat geldt natuurlijk ja. sowieso voor het hele informed consent. Ook ja. binnen ons gewone vak. Je moet kunnen inschatten of iemand wat jij vertelt uh, kan begrijpen. Ja. Uh, en ik denk, er staat hier een heel verhaal bij wat je moet voorlezen. Daar staan best wel wat woorden bij. Waarvan ja. ik denk, nou ja, ik weet niet of iedereen dat begrijpt. En dan moet je wel je eigen woorden kunnen kiezen. Ja. En ik denk, als jij een patiënt hebt waarbij je inschat... Uh, 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 die begrijpt hier uh, niet veel van... dan moet je het niet doen.
0: Nee. Ja. En dan schrijf je gewoon in je ritformulier ook... van niet meegedaan aan de studie... om deze en deze reden.
1: Ja, volgens mij kun je dat ook uh, uh, aangeven. Ja, Het is, het is ook een... Uh, je moet wel even goed kijken bij zo'n studie als dit... ook wanneer je het moet, uh, uh, moet doen. Want bijvoorbeeld de chauffeur heeft hier ook een belangrijke rol in. Hè? Die moet ook zijn handtekening zetten. Die moet, uh, ja. Je moet samen kijken naar, uh, naar het gewicht en de medicatie enzovoort. Ja.
0: Oké, okay, dus een handtekening voor controle van ja. dit hebben we gedaan.
1: Ja.
2: Nou ja, meer als bewijs, als getuige.
0: Ja. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. Hè? Want ik, ik zit even te denken hoe dat in andere situaties is. Bewijs, getuigen... Um, Wanneer je collega echt als... Want jij hebt natuurlijk als uh, verpleegkundige BMH uh, de verantwoordelijkheid, eindverantwoordelijkheid. Uh, in ho in hoeverre is je collega de getuige? Hè? Mm -hmm. Uiteindelijk in heel veel gevallen is dat zeker zo. Uh, ik zeg ook wel eens bij een intoxicatie. Hè, dat als wij iemand thuis laten of op straat laten... Uh, dan is het soms ook handig om een getuige daarbij te hebben. En ik heb als de politie is... dat je bijvoorbeeld een stamnummer vraagt van een politieagent. Van joh, ik heb... In deze toestand heb ik hem achtergelaten. Hij kan er goed staan, hij kan lopen, begrijpt het. Want over tien minuten weet je niet, gaat hij misschien de bar in, drinkt hij nog zeven bier en dan uh, gebeurt er iets. En dan kan je als eind van de vorige jaren zijn erbij ja. geweest en hem achtergelaten. Ja. 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 En dat, uh, dat geef ik ook als tip voor uh, rapid responders. Maak ook gebruik van iemand die uh, daar ook getuige van is geweest.
2: Ja. 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 Het voelt is ook een beetje wel... amerikaans hè maar het, het is wel... Uh, ja. Nou ja, ik, ik zeg altijd wel, ik neem wel ketenpartners. He, ik ga ja. niet de
0: buren belassen. Je moet wel echt even een, een, een huisarts of een, ja. misschien ook een overdracht naar een huisarts of een politieagent of uh, iemand. Want je kan niet, denk ik, uh, je moet daar niet buren verantwoordelijk voor maken dat die getuigen zijn.
1: Nee, en uiteindelijk moeten we er ook van uitgaan dat jij als zorgprofessional gewoon je werk goed doet. Ja. En uh, dat jij niet uh, dingen opschrijft die je niet hebt gedaan. Dat jij gewoon mm -hmm. uh, uh, opschrijft op je, op je ritformulier in welke toestand en met welk verhaal jij die patiënt dan thuis hebt gelaten. Ja, en ik denk dat we wel, ja, zoals ik het zie in elk geval... moeten uitgaan van het feit dat we allemaal goede zorgverleners zijn.
0: Ja, zeker zo. Maar je, dat is zeker zo. Alleen heb ik ook wel eens uh, hier in Amsterdam... als je weet hoeveel mensen er in de gracht belanden... Hè, uh, en drie dagen later worden gevonden... als je daarbij bent geweest, is dat niet prettig. En... Um, ja, dus je wil soms voor jezelf, voor je eigen gemoedtoestand, ook wel iemand hebben die van hé, hey, ik heb dit ook gezien. Want als je daarna problemen krijgt, dan, dan sta je wel heel alleen daarvoor. Ja. Um, ik weet niet of dat helemaal juridisch allemaal mag en zeg, wat ik nu zeg. Maar ik vind het zelf wel logisch klinken. Dus. Uh, <lacht> <Ja>. <lacht> ik doe het gewoon in elk geval en ik hoor graag als het niet mag van ja. uh, mijn NMA.
1: Bij deze. <lacht>
0: toch toch met beetje eigen onderzoek, toch?
1: <laughs> ja, het zou wel eens leuk zijn om te kijken, het, zoals jij dat dan opschrijft op je ritformulier, hoe zou iemand anders dat dan ja. opschrijven? Ja. Daar kunnen we denk ik ook nog wat uh, van elkaar uh, ja. leren. Oh, en daarin maken we allemaal ons eigen. Ja. Nou ja, jij zei het al eerder, wij zijn een soort koning in, eigen, in onze eigen ambu. Ja. Daar doen we ons ding. Ja. Um, maar hoe en wat doen we dat dan eigenlijk?
0: Ja, want het is ook wel grappig dat mensen die niet in die branche werken, maar als je het ritformulier, als je het daarover hebt. En je vraagt in iedereen waar schrijf je dat op en waar schrijf je dat? Dan krijg je echt totaal verschillende antwoorden. Zeg ze, schrijf je dat daar? Nee, joh, schrijf ik altijd daar. En dan zit met, schrijf je dat daar?
1: Ja, ja, ja. Hoe schrijf jij dat op, oh? Ja, ja. Ja,
0: ja dat is toch allemaal wel uh, er zitten grote verschillen. En dat is natuurlijk ook het, het mooie, maar ook het gevaar van het solistisch werken. En dat is ook natuurlijk, hè, als je hebt het responderen. Dat, um, dat zeg ik altijd. Kijk, als je dat in de nacht doet en je bent wat minder scherp, ja dan kan je wel eens wat missen. En dat is, eh, ook als je gewoon met z'n tweeën werkt, maar dat ben ik mezelf wel eens bewust, dat ik iets niet gedaan heb en dat ik gelukkig een collega zeg, joh, moet je dit nog doen? Of dat je weggaat bij een patiënt en dat je denkt, hm, goh ik ben vergeten dit uit te vragen. Mm -hmm. Dat is het, 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 ook het risico van solistisch werken en het of met
2: ja, z'n tweeën je werken. Of goed bewust bewustzijn wat ja. je doet en wat je niet doet, en ja. wat ja, en je en we kan we en wat je niet kan.
1: Hoe, ja. Even een, een, een vraagje over het onderzoek. Want als je doe je daar ook als rapid of als uh, VSRPA er mee met het onderzoek, als je in je eentje bent?
2: Um, ja, er wordt verschillend mee omgegaan, maar wij hebben geen koelkast in onze auto. Dus wij kunnen daar niet aan meedoen. Maar ik kan wel de patiënt alvast ja, voorbereiden. Van, uh, er is dit en dat. En, uh, ja we hebben zakkaartjes daar staan alle criteria op dus we kunnen het alvast het informed consent kunnen we afnemen met de patiënt oh, ja. en zodra er dan de auto binnenkomt dan uh, ja deze patiënt is schrik. of die wilt meedoen en dan doen we het samen ja zeker ja dus dan maar daar wordt verschillend mee omgegaan in mm. Nederland hoor de ene heeft wel een koelkast de ander niet
0: ja, ja of de ene gaat wel op uh, überhaupt pijn op de borst klachten en de ander niet hè? want ik weet dat, dat kan ook, ook hè? Gewoon in principe eigenlijk de rep responders als de ingangsklacht pijn op de borst is, ja. uh, daar niet naartoe worden gestuurd, omdat grote kans is dat toch iemand mee moet.
2: Ja, ja, ja. Dus net hoe je, hoe, hoe jullie organisatie dat heeft ingericht. Ja, ja. Het, is, het is net overal anders als je de eerste <lacht> bent dan. Ja. ja.
1: ja. Mooi, ja, overal anders. Ja. Ja,
0: ja er is niks te veranderen of uh, <lacht> grote verschillen tussen alle ambulance diensten. En toch zijn we allemaal hetzelfde en lopen tegen dezelfde problemen aan. Juist. Ja. En dat is dus ook wat mooi. Dus um, en krijg je gewoon denk ik over het algemeen goede zorg van, van ons.
2: Zeker, ja.
0: Wat vind jij persoonlijk nou de krachtigste onderzoeken?
2: Ja, wat ik mooi vind aan de wetenschappelijk onderzoek... en dan binnen onze dienst is echt onderzoek vanuit onszelf, vanuit onze professionals. Het is hartstikke mooi dat wij meedoen met onderzoeksvragen... vanuit farmaceuten of vanuit de kliniek. Uh, en dat heeft ook zeker uh, zijn doel, of zijn nut, sorry. Maar uh, ja, ik moedig juist collega's aan van doe onderzoek en wat jij hebt gedaan, Duska, is gewoon ja super gaaf. Je hebt een verwonderingsvraag van, hé, hey, waarom gebeurt dat en, en uh, hoe zit dat dan precies? En je gaat helemaal tot aan het puntje ga je erin en je komt zelfs ook met aanbevelingen en dat uh, vertaalt zich straks weer in het LPA. Uh, uh, net als een collega uit het uh, uit Oosten, Rudolf Tolsma, die heeft dus onderzoek gedaan naar uh, pijnstilling in combinatie met de plaatjesremmer. En die heeft gevonden dat je als je fentanyl geeft... in plaats van paracetamol... is de opname van die medicatie slechter. En dat heeft zich nu vertaald in het LPA. Van Je kan beter paracetamol geven... als een opioïde. Ja, dat is toch supergaaf. gaaf? is gewoon een vraag vanuit ja, onszelf. En, en daar zetten wij ons eigen... als professional ook neer. En, en uh, worden we misschien ook gezien... als een waardevolle partner... in de, in de hele gezondheidsketen. Ja. Dus ja, ik, uh, ik zie dat wel graag... dat mensen zich... Ja, vol passie maken voor hun eigen onderzoek. Ja.
0: ja nou, is het is ook wel leuk om inderdaad. Uh, ja, Misschien zou je overal uh, wat beter kunnen reguleren. Want ik weet ook dat er veel mensen zijn die willen onderzoek doen, maar weten niet zo goed waarover. Hè? Dan is het best wel lastig om onderwerp. Dat is al vaak gedaan. Terwijl ja. er nu, ik ik nog heel veel dingen te zijn onderzoeken. Alleen je moet er net even opkomen.
2: Ja, ja. Um, en je moet er tijd voor hebben, en geld, en middelen. Uh, en, en je hebt natuurlijk ook een reden... waarom doe je onderzoek? Er zijn veel studenten, jij hebt het voor je BMA gedaan... Nou, die hebben er misschien een half jaar de tijd voor... je hebt ook van de ANBAC, die moet ook een onderzoek doen... Ja. Uh, die hebben daar minder tijd voor... Uh, ja, dus... wat is precies de motivatie? Hè?
0: En jij, jij zit in een wetenschapscommissie binnen Nederland... hè? van de. Uh, nou, LPA? Zat,
2: ik, nee, niet in LPA... ik zat in de wetenschapscommissie van ACN.
0: ACN, ja maar goed... ACN ja. die uh, adviseert weer voor het LPA, toch?
2: Ja, maar we hebben geen rol gehad in de LPA. Maar we zitten meer. We zaten, of tenminste, toen ik er nog bij zat, het is de bedoeling om wetenschap meer handen en voeten te geven en meer verbinding. Onderzoek wat in Groningen loopt, is ook super interessant voor in Limburg. Maak elkaar nou bekend. Waar ben jij mee bezig? Waar ben ik mee bezig? Ja,
0: daar doe ik eigenlijk op dat je gewoon verbinding hebt, zodat je misschien in het zuiden als in het noorden geen tijd ervoor hebben wijze van dat zij zoiets kunnen opzetten, want ja. Zijn, ja, er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Alleen ja. soms moet je wel de juiste tips hebben en ja. kan je daar heel veel. Uh, ja. Of dat je mensen laat samenwerken. Hè? Je mag, ik, mij mag je toch met meerdere mensen een onderzoek doen als het goed. Uh...
1: Um, binnen de BMH-opleiding ja? bedoel je dan? Of ja, dan... nee, daar moet je echt uh, zelf onderzoek doen. <laughs> ja,
2: <Jammer.
0: laughs> misschien een deel A en deel B van het onderzoek.
1: Ja, was uh... op de hogeschool Utrecht. Hè? Ik weet ja, juist ja, het, het, het is ook uh... anders. Want
2: bij de van ja. hogeschool naar Arnhem-Nijmegen daar doen ze het weer met een groepje. Oh ja. ja, het is overal anders, maar...
0: Ja, in ook geval van elkaar weten waar je mee bezig bent en uh, delen. Dat is sowieso ja. het mooie binnen ja. de branche.
2: Ja, en naast het einde staat goed mee bezig met de wetenschapcommissie. En er is ook een wetenschapsplatform waar je je eigenlijk kan aanmelden. Er zijn uh, zoveel keer per jaar <coughs> zijn er, uh, bijeenkomsten. En, uh, en, uh, en uh, met als doel het delen van elkaars uh, onderzoek. Super interessant. Super. Ja,
0: super. Hey, geweldig dat jij uh, deel 2 uh, met name <laughs> aan het woord was, maar ook uh, deel 1 uh, mee wilde praten. Ja, dank je Het leuk om jullie hier in die podcast uh, gehad te hebben. Uh, de luisteraars weten het, als jullie mij willen volgen, ambulance de podcast op Instagram, op LinkedIn als Ivo van Asperen en ambulance.nl um, ambulancepodcast.nl. Ambulance en dan zie je ook altijd of neer weer een uh, podcast deel. Dank jullie wel. Ga voornamelijk al met z'n allen onderzoek doen of help lekker mee <laughs> en zorg dat je het probeert uh, voor te lezen op het moment dat het nodig is.
2: Dankjewel, Ivo. Hartelijk uh, dank. Ja.